0: AICI Radio Europa Liberă. Cultura și si POLITICA O rubrica de Victor Skenazimoroșan. S-a scris și publicat relativ mult despre istoria postului nostru de radio în literatură anglosaxonă, dar parcă niciodată cu acuratețea și precizia celui mai recent volum apărut la sfârșitul anului trecut sub egida editurilor Universității Stanford și centrului Udro Wilson din Washington sub semnătura lui A. Ross Johnson. Volumul se intitulează în traducere Radio Europa Liberă și Radiolibertatea Libertatea Eului și Dincolo de ei și este rezultatul unei cercetări minuțioase a unor surs de primă mână, începând cu colecția radiourilor însăși, aflată de câțiva ani în custodia Arhivelor Hoover, instituția afiliată Universității Stanford. Cea de-a doua sursă esențială o constituie colecția Agenției Centrale de Informație a Statelor Unite, CIA, cu o serie de documente declasificate recent, Ross Johnson având acces și la informații importante din surse rămase clasificate sau doar parțial declasificate pentru proiectul său. Li se adaugă documente guvernamentale declasificate din Germania și izvoare de primă mână din fostele arhive este europene, cu precădere din cele ale fostei securității germane Stasi și ale Ministerului de Interne al Poloniei. România lipsește din această enumerare, din motive inutil de reamintit. Clar și cu finețe, autorul își definește obiectivul primordial al cercetării, citez rolul jucat de Radio Europa Liberă și Radio Libertatea ca instrumente ale politicii externe și de securitate a Statelor Unite de-a lungul primelor două decenii ale războiului rece și examinează, citez din nou, întrebarea care mai mult ne dumirește decât tulbură pe mulți dintre foștii ascultători este europeni și sovietici. Dacă radio-urile au fost ațipul, de ce s-a implicat CIA-ul. Iar concluzia lui este că radiourile și-au dovedit cu adevărat eficiența abia în anii 70 și 80 după ce implicarea CIA-ului a luat sfârșit. Faptul nu are nimic de a face cu modificarea finanțării și a supravegherilor. Este pe de întregul rezultatul nașterii dizidenței individuale și apoi a opoziției organizate în regiunile în care emiteau și pe care Radio Europa Liberă și Radio Libertate au fost capabile să o stimuleze. Esențială pentru înțelege a fenomenului sunt clarificările pe care le face ei, Roche Johnson într-un scurt capitol intitulat Cuvinte și Concepte. Autorul constată că literatura contemporană despre programele internaționale de informații din perioada războiului rece este marcată până la exces de vehiculare a trei termeni propagandă, război politic și psihologic și operațiuni sub acoperire. Astăzi observă el pe bună dreptate, citez, acești termeni sunt utilizați ca o grilă și adesea peiorativ, dar sunt rare ori definiți. Ori, așa cum a fost conceput la sfârșitul anilor 40 începutul anilor 50, războiul politic a fost preconizat de George Cannon și de ceilalți ca o alternativă pozitivă la conflictul militar cu un inamic implacabil în posesia armelor nucleare. Operațiunile sub acoperire au fost considerate de cei care elaborau politica și de analiști ca o modalitate necesară de a conduce anumite programe de politică externă, judecate a fi în interesul național și care, dacă ar fi fost puse în practică la lumina zilei, ar fi fost subminate de alte state sau de electoratul intern. În sfârșit, notează Ross Johnson, deși un termen neutru în multe limbi, propaganda a căpătat o conotație negativă și a devenit sinonim cu un jurnalism partizan neobiectiv, contrafactual, lipsit de onestitate sau și mai rău, cum pseudojurnalism în mod deliberat manipulativ, altfel spus dezinformare. Dar, atrage atenția autorul, citez, în lectura documentelor timpurii ale războiului rece, cititorul trebuie să înțeleagă că propaganda, după definiția dicționarului Webster din 1956, orice grup organizat sau concertat, efort sau mișcare pentru a disemina anumite doctrine, informații și așa mai departe, a fost un termen cu sens pozitiv pentru toți redactorii radiourilor internaționale. Ar putea fi tradus în limbajul politic urent cu informație cu un obiectiv, fără vreo o conotație negativă. Iar potrivit documentelor de politică externă americană din epocă, programele de informație ale Statelor Unite la Lumina Zilei sau acoperite, nu au fost fondate de dragul lor, ci pentru în cuvintele unei rezoluții a Senatului American din 1950 a contracara propaganda comunistă în competiția pentru a câștiga loialitatea oamenilor prin propagarea internațională a principiilor democratice printr-un plan Marshall în planul ideilor. Cum o precizau în memorandum din 1954, citesc din nou, Radio Europa Liberă nu încearcă să fie doctrinală sau propagandistă, să folosească propaganda, citește informația, de dragul propagandei. Succesul programelor ei poate fi atribuit fluidității și diversității. Propaganda, informația, nu este numai politică, dar și moralitate și umanitate, și în această privință tehnicile ei trebuie să servească ideea și nu invers. Iar fiindcă ideea Europei Libere este libertatea, în împre- prezentarea ei trebuie să se manifeste o grijă deosebită, am încheiat citatul. Vom reveni asupra acestui volum de istorie meritoriu, și care ar fi util să fie cunoscut și istoricilor în Republica Moldova și în România. Aici, Radio Europa Liberă. Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazimoros. Subiect al unor posteri denigratoare pe internet, pe YouTube, din partea unor aparent admiratori ai fostei securități ceușiste, anti americani și antisemiți, viața și activitatea posturilor de radio Europa Liberă și Radiolibertatea, reamintesc, este analizată minuțios și cu obiectivitate într-un volum apărut recent sub egida centrului de presă Woodrow Wilson de la Washington și a editurii Universității Stanford din California. Sub semnătura cercetătorului A. Ross Johnson și intitulat în traducere Radio Europa Liberă și Radio Libertatea Anisia ei și dincolo de ei, volumul poate fi considerat, grație surselor sale de primă mână, indispensabil pentru istorici și pentru amatorii istoriei mijloacelor de comunicare din epoca războiului rece. Așa cum îl definea unul din directorii săi în 1953, Radio Europa Liberă a fost, citez, un instrument pe durată lungă a politicii americane. Transmisiunile radio spre țările satelite ale Uniunii Sovietice din răsăritul și centrul Europei fiind menite, o spunea un document programatic al Administrației Statelor Unite din 1955, să pledeze pentru, citez din nou, schimbări evolutive mai degrabă decât revoluționare. Formula citată și are importanța ei, o importanță pragmatică pentru ziariști radiourilor, în primul rând, în contextul meandrelor retoricii și a politicilor de confruntare pe parcursul decenilor de război rece. Chestiunea de ordin etic a limitelor și obligațiilor unei informări corecte ascultătorilor de dincolo de cortina de fier, care își spuneau speranța de se în lumea occidentală, a însoțit radiourile pe tot parcursul existenței lor și dincolo de epoca finanțării de către cia ei acelor două posturi. În diferite momente de criză internațională, începând cu cea din iunie 1953, când revolta muncitorilor din Germania Răsăritean a fost suprimată de sovietici, conducerea americană a fost silită de mai multe ori să recunoască și să accepte, citez, capacitatea limitată a Statelor Unite de a afecta desfășurările din Europa estică și improbabilitatea de a detașa vreun stat european de pe orbita sovietică fără un război. Eliberarea Estului a rămas o aspirație pe termen lung, fără să se transforme într-o politică imediată, iar radiofonic și a găsit expresia relativ poetică în mesajul transmis ascultătorilor din Polonia în 1952 de un director legendar al serviciului polonez, Jan Novak. Vă vom spune adevărul pe care regimul sovietic vrea să vi-l ascundă pentru a ucide în conștiințele voastre rămășițele de speranță. Vom combate rusificarea. Vom contracara încercările de a falsifica istoria și tradiția noastră. Va veni ziua când zorii libertății vor lumina cerul varșoviei, Va fi o zi de triumf a triumfului vostru. Cum o sublinează autorul volumului, anul 1953 a fost unul de cotitură în istoria politicii editoriale a radiourilor, corespunzând concluziilor a circa 20 de studii și analize diferite ale sistemului relațiilor internaționale postbelice efectuate la cererea administrațiilor Truman și Eisenhower. Controlul sovietic devenise un fapt real, spuneau aceste concluzii, potrivit cărora Statele Unite, în cazul cel mai bun, pot să încerce să prevină sovietizarea completă a Europei de Est și să mențină viu spiritul de rezistență. Eliberarea privită ca sfârșitul controlului sovietic și a regimului comunist, rămânând o aspirație pe durata lungă a istoriei iar politica editorială a radiourilor se va orienta în consecință spre impulsionarea nașterii opoziției interne în țările este europene cu scopul de a destabiliza autoritatea comunistă prin mijloace non-violente. Iar în final, după episoadele violente totuși ale istoriei din Ungaria anului 1956, din Cehoslovacia anului 1968, din Polonia solidarității supuse legii marțiale, se poate spune că emisiunile Europei Libere au contribuit în mod solid la destabilizarea și ulterior înlăturarea regimurilor comuniste.